Se acabó, Luis Miguel. Se acabó. Se acabó el segundo season, no se ha acabado completamente. Viene el tercero, viene el tercero y el último, que eso Juan. fue algo positivo que anunciaron. Ay, Dios mío. A, a mí me encantó que me invitaras para este podcast porque vi el season final y pensé que estaba trabajando. Tú sabes, como que dije, wow, estoy haciendo esto, pero es de trabajo, no es que estoy viendo el Es research, es research. Es research, tú sabes, me estoy preparando. Pero, pero a, mí me pasa, a mí me pasaba que yo le empezaba a ver con el celular en la mano entrando a Google, como que, ah, el nombre, espérate, déjame que A ver si es verdad o no, o tú sabes, me están cogiendo, ese sí. tipo de cosas, pero estuvo, estuvo bien. Estuvo ¿Qué les bueno. pareció? ¿Qué les parece este segundo season? ¿Quién empieza? Yo empiezo. Ok, a mí me parece, a mí me parece que el segundo season, a diferencia del primero, me interesó mucho más por el factor de que, igual que el primero se cuenta dos tiempos, pero el mero hecho de que el mismo actor haga del mismo personaje en dos tiempos tan diferentes. Diego Boneta para mí es respect, porque no todo el mundo tiene la vida de decir, yo no solamente voy a hacer de Luis Miguel, que ya eso es un monstruo, Voy a, decir, yo, yo voy a hacerle Luis Miguel, voy a cantar como Luis Miguel y me va a quedar cabrón. O sea, es, es una cosa impresionante. Este, y la narrativa, como contaron, como entrelazan, tú no pierdes la perspectiva de que estás viendo a la larga una novela, porque wow. es una novela. Pero es una novela tan bien hecha que tú le perdonas y tiene tantos buenos detalles y tiene tantas cosas a su favor que tú le perdonas el, 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 el follón de la novela. Plus, este segundo season tiene algo que no tiene el primero. No quiero spoilear mucho para eh, gente ah, que... Juan, tira todos los spoilers que tú quieras. Ok, Aquí perfecto. Vamos a hablar con spoilers y pues... Está bien, está bien. Yo, yo, yo le digo a la gente que a partir de este momento... Hay tú sabes, si no lo has visto... Si no Exacto. Ah, Miguel, quítense eh, o escúchenos a nosotros. Dale la advertencia. Dale la advertencia. Es vida real. O sea, para mí el mejor... Real. Sí, pero para mí el mejor... Para mí el mejor personaje que tiene Luis Miguel se llama Chris... Fucking Valdés. Sí, 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 sí. sí. Me Eso está muy cabrón, Chris Valdés. Está demasiado cabrón. Sí. Es como es el, el, ultimate, el ultimate slide. Es como cabrón, ni te voy a mencionar. Cabrón, ah, ni eso. Exacto. No te voy a darle el break. Ni te voy, no, te, no, te, no, es que a lo que lo que me parece que pasó ahí fue. No, que, 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 que el, el personaje que no le voy a dar ni ni el nombre. No dio permiso pausarlo en el. Ah, no dio permiso. Está bien. Okay, no hay problema. Tú tienes Ay, otra no. forma de mencionarte. Y te mencionas sin que tú seas mencionado. Yeah. Pues que se no eres tú. Ese es Chris Valdés. Exacto. Y, y, y construye. Entonces, cuando lo construye, le hace el nod de que yo pienso que tú eres así, así, así. Y te voy a construir de esta manera. Esta es la caricatura tuya. Todo el mundo va a saber quién eres tú, pero no vamos a decir que eres tú. Entonces, a mí, a mí me llama mucho la atención porque. Si tú ves en este segundo season, hay muchos nots a mucha gente. Como que, ¿verdad? Histo quizás no cuenta la historia completa, pero, pero presenta algún elemento que te dice, ¡Ah! Esto es. Sí. Esto es. Esto es lo que yo siempre he pensado. Esto es. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, Valdez, que... Yo tuve que googlear. Yo como, ¿quién es Chris Valdés sí. en la vida real? ¡Puño, mano! Pero si está... Aquí ah, fácil. No se dio cuenta. Aquí mi esposa fue la que sí, hizo. Yo me di cuenta la fija. ¡Fulano! Es fulano. Es fulano. Es que es idéntico, cabrón. Sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, tú dices, como que diablo. A mí me gustó mucho porque... Y yo no sé qué les pareció. Y yo de verdad pensé, y hice un research extensivo, yo iba a escribir una tesis eh, sobre Patricio. Escríbela, escríbela, escríbela. Yo pensaba que Patricio existía. Ah, me dijeron que, que no. existía. Y, y, es un, y es todo este composite de un 
periodo bien oscuro, aparentemente, según, ¿verdad? De muchas cosas que... Es una mezcla. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me fascinó mucho porque yo a mí me dio la impresión que era el subconsciente de Luis Miguel en un momento de su vida diciendo, mira, me estaba pasando todo esto, no sabía cómo manejarlo, pero me refugié en gente como Patricio, que me decían que sí a todo, las mujeres... ¡Wow! Ahora, que, ahora quisiera ver o sea, el segundo season con esa perspectiva de que me, en su concierto eh, solamente lo ve Luis Miguel. Eh, sí, sí, no, o sea, como que era como... Era un... O sea, me, me da la impresión que era como esta cosa de explicarle a sus fans ciertos, ciertos comportamientos que o ciertas conductas que él actuó. Y uh -huh. justificarlas entre comillas. Justificar porque entre Luis comillas. Miguel es un huele bicho. Eso. Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Alrededor y, y explorarlo alrededor del Patricio Este, de, uh -huh. de, de obviamente todo lo que pasó después. Porque de, sigue de siendo, Hugo. porque sigue siendo, dentro de todo sigue siendo una muy buena propaganda. Pero exacto, sigue siendo claro, propaganda. Seguro, o sea, sí, sí. Para, para el hecho de, de no necesariamente lavarle la cara, hay gente que puede pensar eso. Pero simplemente, tú sabes, de decir, ok, esta parte de la historia es lo que yo voy a contar y esto es lo que yo quiero hacer accesible por esto, esto y esto, para explicar Exacto. esto. Agarro, agarro, agarro ejemplo, ese punto de la propaganda, ese uh -huh. punto de la propaganda, eh, y, y eh, obviamente está hecho como que Luis Miguel es parte del equipo de producción, ¿verdad? Es parte de la, de, de la cosa. Es el está autorizado. Por eso es autorizado. Pero, pero, la, eso obviamente, la ventaja que te da es que te da un acceso pues bien cabrón porque obviamente lo que estamos viendo de la historia personal de la relación con los hermanos de la abuela de la hija pues eso es algo que, que quizá está documentado pero que, que no había una había una manera mucho más quizás escandalosa trachi de presentarlo y lo han hecho a mí, a mí me ha parecido brutal y también no They're not pulling any punches con Luis Miguel porque, o sea, su relación con su hija está de pinga. Eso está sí, de carajo sí, y sí. lo están contando. Y, la está... <coughs> y entonces, sí. pero lo... entonces una cosa que iba a decir que lo que Juan Pilo estaba diciendo al principio del segundo season en particular, se siente que no está Telemundo. O sea, eh, yo creo que dio el, el, pun, el, el brinco de Prestige. Uh... Okay. De Prestige, de televisión de prime time de Telemundo los domingos a Prestige TV, yo creo que se nota la diferencia cuando mm. se, Netflix se queda solo no, con el y show. No solo eso, que se, se, se da el salto HBO. Exacto. Y el otro punto que hace una diferencia bien cabrón, incluso con HBO y con otros shows de Netflix, y esto es un punto que no es mío, me lo hizo mi socio Pedro. Eh, cuando tú tienes gente latina o mexicana en este caso haciendo el show, pues lo los argentinos son argentinos, los uruguayos son uruguayos, los mexicanos son mexicanos, obviamente los españoles son españoles. No es como fucking narcos que tú tienes a Pablo Escobar hablando portugués y tienes a uno de los del cartel de Cali siendo Luis Guzmán hablando boricua de Nueva como York, la tú sabes. De Benicio del Toro, que son un despingue de... <coughs> y, 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 y esto para mí, como a mí, para mí me vuela la cabeza porque es, es inmersión total. O sea, yo me siento full sentado allí con ellos fumándome los cigarrillos y, y, y hablando mierda. O sea, yo me, me, lo, me lo creo completo. Y, y bueno, pero igual, es... y, igual también tiene, no tiene que ver necesariamente con la nacionalidad porque, por ejemplo, Oscar Jaenada, que fue el que hizo en el primer season de Luisito Rey, el mejor, el mejor actor quizás no, es, es, es una jodida claro, bestia pero hay actores que lo logran hacer por su talento, pero poner un brasileño a hablar como colombiano pues te digo el ejemplo por Cantinflas porque él, él, la familia de Cantinflas quería un actor mexicano 
y ni siquiera querían ver el casting de Oscar Jainada. Y cuando lo vieron fue como, anda, pues carajo, espérate, sí. Yeah, okay. Es que, que wow. en verdad el tipo está cabrón. Hay, su, hay sus notables excepciones, pero no sabía que Telemundo no estaba envuelto. Y pues obviamente yo creo que es un fenómeno de, de, de después que le ven los huevos al perro. Bueno. Saben que fue bien exitoso, saben que le pueden dar un poquito más, más de cariño y pues nos dejaron ¿sabes? el fenómeno HBO, como dice Lebron, de, de tirarlo semanal. Versus uh -huh. la primera vez que fue que nos tiraron todo de cantazo para que vingáramos porque no sabían que iba a pasar. Yeah. No, no, pero la, la primera vez salió en Telemundo los domingos, nada más. Y, y después, después... Pero ya estaban liqueados. Estaban liqueados sí. porque Netflix México lo sacaba los domingos también. Yo, yo vi, cabrón, para mí la primera season yo estaba viviendo en Ciudad de México trabajando. Yo estuve ah. así literalmente y lo vivíamos así todos los domingos y había billboards y era, era como una experiencia. Y después... Eh, aquí va eh, eh, Jonathan sabe que a mí me encanta hablar de México después hicimos una vacación con mis papás y mis suegros y alquilamos un Airbnb hijo de la gran puta de San Miguel de Allende y un día de, de, de break que nos comimos para descansar vimos toda la serie así los 10 episodios de una con mis papás con mis suegros entonces obviamente Luis Miguel es el soundtrack de la vida de todos nosotros es una serie realmente universal para todos nosotros porque porque era la, pues en casa era la música del carro de los sábados de limpieza tú sabes algo ya nosotros no somos spring chickens porque yo conozco muchos claro. casos de mucha gente que me dice ay que yo no conocía a Luis Miguel me hubiese encantado yo he visto para la gente poniendo esto y me hubiese encantado ser fanática de Luis Miguel pero Luis Miguel era como de mi mamá pero vi fotos del del mm. de este joven y es como anda para el cara y hello bienvenido al sol de México a mí lo que me pasó con este segundo season que me gustó bastante pero creo que la historia lo que hicieron con, yo creo que repitieron un poco la fórmula del primero con lo de la mamá en el primero, de saber que, qué carajo va a pasar y dejarlo para el segundo con Patricio en este segundo y también lo de la hija con Mau, con Mauricio este, mm. y creo que fueron construyendo eso por todo este segundo season y quedó en nada, sabemos que Patricio fue un hijo de puta ¿Pero por qué, Patricio, fue un hijo de puta? No, y eso, eso te pasa, eso vas a ver el season 3. Eh, Exacto. Ahí, no, no, no solo eso, que, que, que es un hijo de puta, pero desaparece en la segunda parte. O sea, como que eh, él, él no es parte de la segunda fase de... O sea, se, todo se descarga en el chamaco este que al final eh, chotea a Mao con Michelle. Sí. Eh, el tipo este. El que era el títere que... Sí que era el títere que, que, que Patricio utilizaba para hacer sus cosas, que después logra quedarse con... Pero con fíjate cómo ellos hicieron esa misma fórmula y te, y te van metiendo ese personaje en el 94, bien poquito a poquito. Y dices, Exacto. ¿cómo carajo el tipo despunta de, de ser el chofer de Hugo a ser la mano derecha de Luis Miguel que lo coge de pendejo? O sea, Exacto. Eh, eh, es, eh, es que tiene... Por eso la narrativa me tripió mucho porque hay que, hay que ser paciente. Ahora bien, les pregunto a ustedes, como si este programa fuera mío. <risa> la pendejada de Perú de justificar lo del oído, porque obviamente al ser propaganda, pues te da licencia a, a tu pues cambiar el cuento de acuerdo a quien lo cuenta. ¿Ustedes uh -huh. se creyeron el hecho del accidente en Perú? ¿Ustedes que investigaron eso? fue ¿Eso, eso es cierto? Eh, hay versiones encontradas. Aparentemente sí hubo un accidente. Eso fue lo que yo eh, En un concierto. Eh, uh -huh. Pero no... Pero lo que todo el mundo piensa, o sea, todo, la historia, con, o sea, el timeline de la historia de la serie no cuadra. Por ejemplo, se sabe que él se retira por un tiempo y que él tenía problemas del oído y que él sí tuvo lo de tinnitus. Uh -huh. Él, lo que se dice es que la historia que él le está echando la culpa al tinnitus es a ese accidente whatever que ocurrió en un show en Perú 
y que en efecto el show él lo paró. O sea, como que él no termina el concierto, a él lo demandan, se forma un revolo. Pero no está del todo muy claro si en efecto... O sea, el tinito es bien difícil de tu, ¿sabes? De saber por qué lo, qué lo causa. Puede ser muchas razones. O sea, él no está del todo claro y parece que es como una libertad que se tomaron ahí o la versión que Luis Miguel quiere que la gente sepa uh -huh, uh -huh. de lo que le pasó con el oído y del el supuesto retiro. Hay otra versión que dicen que el tinnitus, a él, ese retiro no fue por el tinnitus necesariamente, sino que él tenía problemas de voz. Okay. Y que y eso nosotros lo hemos visto en los últimos, si tú ves los últimos tours de él, las últimas presentaciones, él ha tenido muchos problemas... Él está cantando como medios tonos por debajo, él está teniendo problemas... Bueno, con todo lo que vive Fuma, con todo lo que vive Fuma, Y lo demás que hace, además que coño, tiene cincuenta y pico de años, que lleva cuarenta y pico cantando, coño. Exacto, se gasta cualquiera, tú sabes. Sí, sí, sí. ¿Quién en la vida real es la novia, la que ella sí sale en los dos seasons? Erika. La prima. No sé. La prima. Ella en la vida real, ¿sabemos quién es ella? No sé, pero lo del primo, lo del tío millonario que le salvó la vida y le pagó los impuestos, es verdad. Eso es cierto. O sea, esa, esa persona existe, sí. Pero un tío verdad. político es un tío de sangre. Entiendo que es un tío político, pero de la hermana, o sea, de la, de la mamá, de los italianos, de los italianos, por okay. allá. Eh, por, pero, eh, y a lo que te iba a decir, lo, aunque el segundo season es superior... Obviamente, el villano que es el, el papá en el primer season, tú sabes. No se compara, no se compara. No se compara, no se compara. Y, y, y ver, el, ver el primer season nada más por él vale la pena. O sea, porque Lo realmente... que pasa es que yo creo que el primer season, ante la cuestión que, que, esto, que se estableció de, de ser Telemundo y ser más novelesco, pues, y además que el cuento sí es así, porque Luisito Rey no era un hijo de la gran puta. Y, uh -huh. y este y sí, pero sí necesitaba esa cuestión para establecer, necesitaba esa cuestión maniqueísta de, de poner un villano bien villano con un héroe bien, porque otra de las cosas que dicen es verdad, es, diablo Luis Miguel lo cogieron de pendejo muchas veces y es, es verdad, es cierto. ese es lo que te cuenta la historia, es ese es el precio de su fama. Sí, o sea, claro. es que no puede confiar en nadie, pero al mismo, hasta, hasta cierto punto tú dices, ok, me voy a ir en el viaje, pero después como... <risa> Y, dice, ¿Por qué eres y después es como que hay que sí. a mi hija, cabrón. Exacto, es como un... O sea, en serio. Sí, o sea, en serio, cabrón. O sea, tú todo es culpa del mundo. Resolvimos, está cuadrada la cosa. Y todo bien. es culpa del mundo y Luis Miguel, pobre tipo. Exacto, o sea, pobre. Como que, dude, vamos. Sí, o sea, me gusta y todo, pero el ángulo, el sí, sí. ángulo del, del Mossad es de las cosas más cabronas de la ficción. Eso está... What? El, ¿cómo? Y yo, obviamente, el Mossad va a trabajar para Luis Miguel. Claro que sí, claro, pues seguro. Claro que, obvio. Que, que, claro que, que sí. Era un ex o sea, supuestamente sí. era un ex Mossad, algo así. Era no, 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 bueno, no. Bueno, bueno, esto era un agente activo, sitio, según. El en el primer season dice que es el Mossad y que mismo sí, el Mossad. Lo, lo llama un, un hijo de un... No, no, por eso, por eso, por eso, sí. que es el Mossad, pero... O sea, le pidió el favor, él le pidió el favor al hijo de un presidente, un expresidente mexicano, que él habla con él en la casa de Acapulco, y este tipo, que era novio de la prima, de la prima, de la prima, que de la prima, que es su novia, lo conecta con el Mossad, algún favor le debía el pai al Mossad, o el Mossad al pai, y dijo, pues ayuda a Luis Miguel. Tú sabes, pero claro un sí. favor de hermosada es, es valioso. Un favor, un favor de hermosada es valioso. Sí, todo eso es cierto, pero a mí me voló la cabeza toda, toda, toda esa parte. No, pero wow, porque, porque va a llamar un detective privado de esos que se anuncian en los postes. Claro. Eh, eh, sí, obvio, no, claro. obvio. No, sí, sí, tú sabes, sí, sí, por favor. Soy Miguel, sí, puñeta. Sí, sí. Y no, a través no, de esta... 
Ajá, sí, y que claro. Luis Miguel... A mí me voló la cabeza de que Luis Miguel en verdad... O sea, y esto es como que me dio un lado oscuro de esa parte de la historia que como que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Que si Luis Miguel realmente iba a comprar la Casa de las Matas o no. Entonces es como que... Uh -huh. ¿En serio Luis Miguel no puede comprar la Casa de las Matas? ¿Really? Mm. <risa> uh, o sea, si, si Luis Miguel llega a, la, a las matas y le dice, amigo, soy Luis Miguel, Yo te doy toma tantos idea. chavos, vamos a fotos aquí, y ya, y se acabó, tú sabes. Y en esa época, exacto, cuando Luis Miguel ah, era... Sí, 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 se compraron pesetas. Sí, sí, todavía no. Hablando de lo de Luis Rey, ellos trataron de traer ese enemigo familiar con la abuela. Que, by the way, claro. eso, sí. la historia sí. de la abuela y ese, y ese niño como que es bastante accurate. Accurate. Sí, Ay, estaba gracias. leyendo y habían bastante cosas. La abuela quería explotarlo, como hizo Luis Rey con el papá, etc. Sí, pero yo creo que... Una vez y pero, todo. No, pero no sé si usted le dio la impresión, y yo le voy a preguntar a Juan P. Luis, Ajá. que había como un poquito de recelo o envidia de Luis, mi, de Luis Mí, eh, por el hecho de que se, Sergiño se hubiese desarrollado como cantante y quizás llegara el potencial de él, y a lo mejor había una... Un pues, de, no, 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 aquí el rey soy yo, tú no. Bueno, él es este... un egocéntrico, y eso lo sabemos. Por eso, lo que tú por quieras, eso. Pero, como si que... sabemos algo de Luis Miguel es que es un egocéntrico. Por eso, no sé. Yo creo que por eso mismo, yo no creo que a él le... Yo genuinamente, no sé si es que yo tengo pues un corazón muy noble como el Chapulín, <risa> eh, pero genuinamente yo creo que el tipo estaba tratando de protegerlo porque el tipo, sí. o sea, Luis Miguel la pasó... Sí super fucking mal y lo re que te sí, explotaron sí. y esa sí, escena sí. Donde, donde el tipo le empieza a, a, a criticar y empieza a joderlo otra desde vez, chamaco otra vez eso está cabrón eso está cabrón y yo conozco de casos que, que, que cosas que han pasado así pero a mí de, de esa parte la escena que más me gustó ya que están hablando de la abuela es el double cross ese que narrativamente es bien sencillo, pero al mismo tiempo cuando le ofrecen el contrato y Patricio Ajá. se va pensando, yes, Ajá. la cogí de pendejo y cuando abre el contrato, gilipollas. Sí, yes, rock and roll. Eso, eso quedó cabrón. Rock and roll, la abuela. La vieja sabe. La vieja. Y a la vieja tú la odias, tú, la, tú no la soportas, tú sabes. No, Mira, y, una, la vieja, y, y cuando y la vieja viendo la historia eso, también. Tú una de las cosas nítidas, una de las cosas nítidas del show también es el show within a show, que nos enseñan los videos musicales que los rehacen y te los Ajá. ponen el tele, dentro del televisor, sí. y tú ves las épocas y ves los outfits, y, y de nuevo, el, eso tiene que haber sido tan cabrón para ellos montarlo, como que, ok, hoy nos toca, esta semana nos toca grabar cinco conciertos, y vamos a hacer como sí. si estuviéramos en el Auditorio Nacional de México, y lo que cosa más hija de puta, ¿verdad? Que eh, con chavos todo se puede. Ya. Mucho chavo, con mucho chavo. ¿Qué? ¿Qué otro show debería, qué otra historia así latina me, amerita este treatment? Yo tengo un par de ideas, pero no sé si... Que, que, que no se ha hecho, que no se ha hecho. Que no se ha hecho, sí. pero televisión así, estilo Netflix serie. Y tú sabes que, que yo hubiese empezado, yo vi la peli una película que hicieron de esta mujer, de Gloria Trevi, que está uh -huh. genial. Ahí está bien buena. Una claro. serie, vaya, wey, ya eh, tiene una serie en Netflix, lo que pasa es que en Colombia yo la vi, yo no la vi aquí, la vi en Colombia. Ah, pues no sé, okay. pero, pero si la tiene, pues chévere, pero ella tiene una, en la película, está espectacular, y, y quizás hubiese prestado más por una serie. Y esa serie es un serie que hubiese sido un... Yo creo que la fácil, la fácil, y le puedes hacer 10 seasons de personajes entrando y saliendo super cabrones, es la Fania. 
agarra la ah, Fania sí. completa sí, y lo hace, sí. Chacho, sí. Y hace puede hacer 10 seasons tú sabes Estoy porque hay tantos personajes y tan de todos de un cojón de países están los judíos o sea puedes hacer exacto. cosas se puede hacer, se puede hacer el, el, maf, el Fania Cinematic Universe sí exacto, exacto. Eso, eso cabrón mismo, eso mismo, bien, cabrón sí porque te hacen spin-offs tras spin-offs sí, spin sí, spin sí, sí, sí y, 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 y te vas para África y traes a Mohamed o sea, a Freycher súper cabrón y la otra la otra que Tacho hijo de puta y esta me la recomiendo un panacheo la Lupe ah sí, sí. Oh, yes. algo así bien cabrón sí, la pero de la Lupe habría que bien... pero de la Lupe habría, habría que recrear mucho porque no hay yo me desvelo mucho y Ajá. me pongo así a hacer searches y a empezar a buscar de gente vieja y de la Lupe no hay mucha información o sea no hay nada sabes Encuentras una cuatro periódicos, o sea, pero no. Que se la jodienda con, la con las historias latinas que no están documentadas, que son Exacto. usualmente las más interesantes. Hay bien poca documentación. O sea, tú tienes que ir a reunirte con gente, tienes que mm. tratar de entrevistar a gente y mientras más se van muriendo, se va convirtiendo en el cuento del cuento del cuento del cuento. Entonces tú no sabes realmente qué cuento estás contando. Exacto. Es una versión oficial. Y eso pasa mucho en la salsa. En el mundo mm. de la salsa pasa un montón porque como son cuentos de camino que cada cual tiene su... Su, este, su versión, por ejemplo, Héctor Lavoe sería una gran serie también. Claro. Eh, la película que hicieron ver con Sosa. Han hecho dos películas. Mm, mm. Eh, ¿Pero qué pasó con la segunda, con la otra película? Ninguna ha sido buena. Eh, las dos salieron, sí. Está El Cantante, ah. que es la de Mike con J-Lo, y está la de que se llama, este, Dios mío, Héctor Lavoe de Untold Story. Eh, que está con él? ¿Qué? Que sale Raulito Carbonell, exacto. Esa está, no está, está en YouTube, yo creo. La voz de ah, Untold okay. Story. Ah, pero lo voy a buscar. Este, sí, sí, es interesante, bien interesante. <risa> Esto, pero así de que yo creo que, yo creo que sean, se, por ejemplo, una, una, una historia que hubiese estado más nítida, pero no me juzgó y sé que se hizo una serie, José José, me hubiese encantado ver la historia sí. de José José. No y hay una historia, pero empecé a verle con... No la he visto. Eh, han habido no, varios la de Selena, vaya, wey, la de Selena Dicen también. que la de Selena es un mojón, no la voy a ver. Es, una, de, es, es un desastre. No. Me chupé es el primer season, el segundo. Hay un podcast. Hay un podcast de Selena que está bueno. No, ah, ve, lo empecé eh, a escucharlo, empecé sí. a escucharlo. Sí, pero, pero un desastre. No, la serie es un desastre. Un sí. desastre. Dicen que es un mojón. Bueno, yo solamente vi la escena porque se, se la pusieron en internet, la escena que supuestamente Beyoncé ve. A, a Selena una vez se cruza con ella en Corpus que en Texas o en Dallas una mierda así es como ay por Dios diálogo hay gente sí, que sí. está peor que nosotros en narrativas coño sí, no estamos sí, tan mal sí, sí, ya, ya. Luis sí, qué sí, otras sí. historias tú quisieras ver que tenías una lista ya que no nos esa era la dos esa era la dos esa era la dos que te había no pero yo quisiera, uh. yo quisiera ver una serie una serie tipo Narcos como de Cerro Maravilla eso, eso me, está encantaría. Eso me bueno. encantaría me encantaría o sea, y digo, hacer un, un anthology series así, tipo Cerro Maravilla, se me ocurre, por ejemplo, Cerro Maravilla, eh, la última fase de los Rose, del Rosellato de 2000, ¿sabes? como que los casos de corrupción, uh -huh. las ventas y su salida así espectacular, así como Pablo eh, Pedro Navaja, este, la crisis del 2006, que es una serie en sí misma, y... <risa> Y ya, eso, 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 ah, como un antólogo y sí, pero y el, vera, y, el vera, y el verano del 19. Y el verano del 19. Ah, y el verano del 19. Pero así, yo creo que la niña Luis Miguel, yo vería una de Alejandro Sanz, yo no lo voy a negar. ¿De Alejandro Sanz? De Alejandro Sanz yo vería una. Él, Tiene una vida inter suficientemente interesante como para aguantar tres seasons. Él usaba drogas. Ay, no sé. No sé. No sé. Yo tuve una fase de Alejandro Sanz, pero pues, duró poquito y ya ahora como lo repulso. Ahora como que no, no aguanto ni, ni dos segundos. Ay, yo, lo mío es el yo puedo escuchar el on-plug. No, no, no. El on es duro, pero, pero no sé si es una serie. 
Pero de aquí, Boricua, mira, les tengo dos. José Feliciano. Sin duda, sin duda. Súper estrella, súper, súper Macho, cafoking, macho. Oye, hay un documental. Hay un documental. El de Showtime, el de Showtime. El de Showtime. Me dicen que está buenísimo. Está bien bueno, está bien bueno, yo lo vi. En estos días sacó, ABC sacó uno de Mike Tyson, que está buenísimo, está dividido en dos partes. Y me dicen que es, la gente que vio el de Macho Camacho me dice... Tiene, si los ves, te vas a dar cuenta de... O sea, son la misma época. Hay unas cosas ahí media, media cabronas del, del entre mundo de que se, que se dan que se dan bien chévere. Pero yo creo que lo, lo, la labor, más allá... O sea, obviamente estamos fantaseando por la cuestión sí, de, sí. de Luis Miguel, pero yo creo que aquí hace falta mucho... Una cosa que a mí, y esto lo, lo confieso con ustedes, yo no sé si lo he dicho en otra entrevista, pero una de las cosas... Uno, otro de los proyectos así de vida que a mí me gustaría hacer es... Sea, principalmente documental, porque obviamente quisiera tener chavos para hacer muchos biopics, pero yo siento que la cultura popular puertorriqueña tiene tantas historias que no solamente son appealing para nosotros, sino que son appealing para un mundo exterior, para que, ¿sabes? encontrar la, la universalidad dentro de la localidad de nuestras estrellas y de nuestro, de nuestro suceso, que yo creo que ya por fin se está empezando a dar ese fenómeno de que nos estamos atreviendo a contar nuestras historias, y creo que antes de contar y de esperar a contarlas súper bien, tenemos que aprender a contar las puntos. Yo creo que eso se está dando poco a poco con los trabajos que están haciendo los compañeros. New York Rican Basket siendo para mí el ejemplo más sí, claro de un documental redondito. Bueno, pero... Hay una película bien vieja que yo pienso que de aquí en Puerto Rico yo dije, coño, esto es lo que hay que hacer. La historia del clown no es una mala historia. Es una historia, es una uh -huh. película buena, una película original. Pero yo creo que también debemos empezar ya a coger el modelo, mira, si vamos a hacer series cortas, esa pendeja de estar haciendo series que sean enormes, que todas las semanas hay un episodio, vamos a empezar a hacer series cortas y tenemos principio, fin, aquí está, boom. Y Lo que pasa es que cuando vas a, cuando estás hablando de un biopic, de biografía, de biográfico, estás hablando, o sea, tienes que hacer unas cosas para que sean costo efectivo, tienen que hacer las cosas más actuales posibles. Sí, porque sí, claro. cuando estás bien, por más sencillo que tú pienses que sea... La época conlleva un diseño, conlleva un diseño de vestuario, conlleva un diseño de ambientación, una fotografía específica. Es bien complicado. O sea, cuando no, la investigación. Gente, un trabajo de investigación. Más. Cuando la gente... O sea, una pena, de verdad. Yo, pues, vi parte de esa serie, pero que la gente haya descalificado la serie de menudo por las pelucas. Está mm. cabrón. Sí. Está bien cabrón porque hay un montón de trabajo un cojonal de gente. Y estoy claro de que las pelucas fueron un mojón. Pero la historia, o sea, es una historia que yo creo que merece un Vaya, poquito más de... Viene menudo, Viene menudo Netflix por ahí. Entiendo que está en, en producción ahora mismo. No han hecho anuncios de casting no ni nada, pero entiendo que está... Pero, está hicieron la, pero otra serie. Sí, bueno, ahora con el, con el Netflix Money. Déjame, déjame, puedo estar hablando bien, la déjame, eso déjame, déjame confundir. Así que yo sé que está en prank. mucho con Exacto. eso de los 90 y eso, fue la de Nicky Jam, que pues... Que sí, pues, mucho... sí. Yo, sí, pero Nicky Jam había muchos chavos, pero había muchos chavos. Súbete a mi moto... Ah, no, esa fue, es la de Telemundo. Y fue un bad trip, fue un bad trip, no la vi. No, no es un bad trip, no es un bad trip. No, es un bad trip, más o menos. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo creo... Televisión también, que... Sí, no, y además que eh, yo creo que se fueron muy ambiciosos al querer contar toda la oh, historia de menudo okay. en un solo season. O sea, trataron sí. de contar treinta y pico de años de no sé cuántos sí, miembros 
it's too much, o sea, lo baja, es como ver la serie, toda la serie, así como, ah, 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 ya, ah, espérate, puñeta, deja procesar esto. Sí, no, no, y ya, y se acabó. Si hubiese dividido 70, 80, una cosa, 90, 2000, otra, pues quizás. Mala mía, pero sí. yo tenía dos, dos, tres cositas más que quería hablar con ustedes. ¿Qué les parece el maquillaje de Luis Miguel Viejo? Hijo de puta. Me, me lo creía, yo me lo creía. Y tú sabes, que, y tú sabes que yo no sabía, y... y, y... Netflix tiene una cosa que ellos sacan después de todos los episodios, sacan como un behind the scenes en, YouTube. en social media. Ah, en YouTube. Y ah, no, es también. brutal porque es los actores narrando cómo contan, cómo montaron la cosa, el tough process detrás de toda esa historia. Y yo no sabía que a Diego le ponían le ponían una... Las pruebas. ¿Qué pasó? Sí. Uh -huh. que vi que el sí, o sea, que no, yo pensaba que una cosa bien sencilla Exacto. pero le tomaba cinco horas ponerle esa complicada es bien complicada sí yo decía diálogo y, y cuando tú lo ves dice, ah y se nota más obviamente cuando es mayor porque ah. es una prótesis mucho más elaborada hay que hacer uh -huh. otra tienes que hacer una transformación porque es el mismo actor so que tienes que tú sabes tienes que esforzarte un poco más para que la gente pueda hacer el switch de no de y lo cabrón de la prótesis no es no es la prótesis en sí tú le puedes poner la prótesis a un mal actor y se va a ver con prótesis pero estuvo la gran puta de Diego Boneta se tenía todo, o sea, tenía toda la caracterización tan on point, porque no. los gestos del que del, del 94 no son los mismos que el del 2006. No, es cierto. Se ve un deterioro, se ve un cansancio, se ve una altera que ya pasó, tú sabes. Versus el del 94 que está en su prime, tú sabes. Y le ponen la, le ponen la cámara en la cara todo el tiempo. O sea, él no, mide no, no, no. la cámara aquí. La pendeja, ¿qué hace con la quijada? ¿Qué hace con usted? Eso está pendeja. Ese sí, inicio, el diablo. Todo hace como, espérate. Sí, no, y ese fue, y recuerden esa fase, que esa fase de Luis Miguel, él se convierte, él idolatraba a Fran Sinatra. O que en esa transición, esa segunda, digamos, tercera etapa, porque... Primera etapa ochentosa, noventosa, cuando está en su pick. Ya 2000s, que él vuelve otra vez a tratar de ser un poquito más sofisticado. Uh -huh. El alter ego que él empieza a utilizar es toda esta, esta dinámica francinatrosa alrededor de él. Eh, sus conciertos son más sobrios, él está con más... Eh, vuelve a sí, se va, se va más clásico. Se va más clásico, se va más clásico. Que, que ahí es que uno va viendo un poco... Uno, o sea, si, si uno ve esos conciertos, eh, digamos, el concierto 94 y el del 2000, que son los primeros dos que él tiene video, y uh -huh. lo comparas, digamos, con Viña del Mar en el 2012, que está en YouTube, cuando tú lo comparas, tú ves el cambio dramático de él. Sí, de Jevo a señor, como que de, me cansé, porque, coño, el tipo lleva haciendo el de México desde los 10 putos años y me imagino que yo no, no sé no sé verdad pero me imagino que esa gente se cansará de ser linda y reconocida por la... sí. no sé eso ¿verdad? no tengo la dicha no tengo la dicha de, de recortarme de esos laureles verdad pero pero me imagino que en un momento él dijo fuck it, yo me voy a poner un traje y voy a hacer una cosa un poquito más clásica porque quiero envejecer con dignidad y eso se vale uh -huh. no, no podemos no hablar bueno. del personaje del doc yo creo que es importante el doc la importante. mejor persona de esta serie, la mejor persona. Sí. O sea, el coge bolazo. Mano, el, el coge bolazo. El coge bolazo. El coge bolazo. Sí, el doc que existe. trabajando con Juan Gabriel, algo así fue. Yo no, yo no, no sé si tú leíste eso, pero me puse okay. a leer del doc y creo que él terminó sí. tra tra trabajando con Juan Gabriel después. Pues yo, yo no sé esa parte de Juan Gabriel, pero sí sé lo de lo de que me estuvo bien curioso. Juan Gabriel hicieron serie, sí, hicieron serie. Sí, Juan Gabriel hicieron serie. Sí, no la he sí, visto, no serie. la he visto. 
Que no sí. estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Pero, pero pues, era, era más para televisión que otra cosa. Y no tenía uh -huh. el... Tú sabes, el, la cosa que hemos visto en esta. Eh, ah. Que, by way, paréntesis. Yo pensaba que íbamos a ver más sexo, drogas y rock and roll en este, en este season. Eh, bueno, al, fin, al, fin, al final se dieron un par de, par de tetas y par de... Sí, sí, bueno, por eso, pero que no... Pero, pero eh, eh, que, era, eh, que era lo que les decía ahorita, o sea, había notes en la historia que tú dices, mm, yo creo que Luis mi se metió un par de cositas, no las pusimos, no la pusieron. pero dejamos ahí... Pero para que hay unas cositas. Claro, pero hay unas cositas. Porque en el primer season, por sí. ejemplo, él está saliendo de un hotel y el Doc le dice, hay fans ahí, y él lo que hace, ok, Doc, chequeame, y le sube la cara y Doc... Claro, claro, y hay un gimmick que él tiene, hay un gimmick que él tiene en el Luis Miguel noventoso, Ajá. versus del 2000 y pico, que él está como siempre, tú sabes, y tú dices, mmm... Aquí hay, una, hay, una, hay una rascadita en la nariz que tú dices, I get you, bro. I get Exacto. you. We know, we know, we know, we know. No, we know. We know. En los 90 eso no ha pasado, por favor. Nosotros conocemos a Frankie Ruiz, Luis Mí. Nosotros conocemos a Frankie Ruiz. Otra gran historia, Frankie Esa es una gran historia, Frankie Ruiz. Nosotros conocemos a Frankie Ruiz y tenemos a Mark Anthony. We know. Mira. Yo me ¿Qué pasó en el concierto aquel? aquel ¿Ya se sabe? Ya lo malo, de... yo me, tú sabes que yo me sentía mal, yo me sentía como si yo era parte de la producción, porque yo he hecho la Todo el mundo son, como... Son súper estrésicos, se... yo decía, diablo, mano, qué backtrip ese tío, esto ha la noche de la vida de esa cincuentón. gente. Lo que le pasó, esto, esto fue lo que le pasó, un cincuentón, confío en alguien que le vendió una tecnología que... que no, hay un cabello de sauce. Y dale por abajo, en vez de hacerlo por YouTube, eso era todo. Ah, ese para colmo, ah, en concierto era en vivo. Uh -huh. El concierto no era en vivo, era grabado. Eh, o sea, que era más vivo, fácil. Eh. Que era mucho más fácil resolver tape, el problema. So. Qué papelón. Sí, sí, sí. Sin contar que tuvo, tuvo problemas con la voz, cabrón. O sea, este tipo lleva un año sin cantar y está jodido. Pero bueno. Bueno, so. pero no es por dejarle cantar que está jodido. No. Por eso. No, por Porque eso. cuando tú dejas de cantar, tú, te, tú al contrario, te limpias. Por eso. Pero por bueno, no voy, a, no, no voy a especular de superestrellas que sí. esto puede ser eventualmente utilizado en mi contra. Nosotros somos los puestos para el problema. Usted exacto, está, exacto, usted exacto. exacto. Perdona, perdona, Juan. Yo me, yo, queremos meter en problemas. Yo me, quedo, yo me quedo en el estado sí. crítico. Sí, sí, sí. Y para acabar, este, ¿cuál fue su canción favorita? Ok, para mí la historia de que Juan Luis Guerra escribió... Fácil, que no eh, Muy buena. No, es para... Ah, mano, wow. Juan Luis Guerra usted, vez, el, el más grande too, de todo. ¿Were you two years old cuando, cuando se enteraron? Sí, I, sí, sí, yo me enteré en el show. Yo me enteré eso, en el show. Esa es de las cosas que yo sabía así como que en el calpalo. Ese es a todo el cariño que así interesante. Ajá. Hasta que me olvides. Tú sabes que eso le escribió Juan Luis Guerra. ¿Qué es? Sí, 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 sí. Mira, a mí la, lo más del el performance vocal que más me gustó, a mí la canción más cabrona performing wise es Tú Solo Tú, se llama Tú Solo Tú. Exacto, Solo Tú es la, es la más complicada. Es la sí. más complicada, pero lo que él hizo, lo que hizo Diego Boneta con esa escena de, de Sinatra que le cantó Te Extraño. Wow. Mm -hmm. Eso Wow. Eso estuvo violento. Y, violento, el montaje, violento. y el montaje que hizo cuando volvió a cantar Entrégate, creo que mm -hmm. Que es como que I'm back y se sacan al uruguayo yeah. y el español uh -huh. y qué sé yo. Eso está bien cool también para propósitos de la, de la, de, de la serie. Sí. Esa fue sí, la canción mí... que, que el voto, a, a, que él dijo, vamos a posponer por seis meses, pero vuelve al estudio rápido. Porque esa canción también estuvo espectacular. Fíjate. 
¿Te acuerdan de esa escena? Entrégate. No, me acuerdo de esa escena. Sí, pero sí. le dice, vamos a poner el disco por seis meses, el tipo está tocando piano y Luis Miguel lo escucha después de tener un trison, porque así es Luis Miguel, y cuando Ajá. está escuchando el piano le dice como que, ah, ¿qué, ¿qué es eso? Y se enamoró de nuevo y ahí empezó a coger el disco Romance. No, esa, no, esa no fue entregate porque esa, esa serie, ahí, ahí estaba entre, tratando de, de contar la historia de los romances. Romance. Tiene que ser de algo de romance. Sí. Porque eso es Kiko Cibrián o Armando Manzanero que está en el piano tratando de bregar con este nuevo sonido. Y Luis Miguel dice, por ahí es que... Yes, sí, yes, yes. Sí, sí. Y no voy a negar la historia de un amor, le quedó espectacular. Yo sé que fue la última sí. y todo, pero cuando la escuché fue como que, wow. Me gustó la versión de Diego. O sea, esa historia de un amor para mí. Y una... O sea, digo, tú entiendes esa canción, pero de momento cuando la conectan con el hecho de que él se deja de la jeva y entonces él... Es el not a ella eh, no. que, que mucha gente estaba buscando de respeto o, o porque hubo muchas críticas con el tratamiento que le dieron a ella durante todo Pero el not, el not más cabrón para mí es el de, el de ayer. El de sí, ayer sí, está sí. más cabrón. Sí. El que hacen de ayer que lo entrelaza. O sea, yo nunca me había imaginado que esa canción tan bonita él se la puede estar cantando a la hija. A la hija. O sea, esa, esa correlación que es que en verdad es que tú te das cuenta de que esta gente. Por lo menos el departamento de, de guión no vino a comer mierda. Hicieron bien su asignación, dijeron, nos vamos. Sí, sí, sí. Esto no es una serie cualquiera, esto no es tenemos, esto es Fogil y Miguel y vamos a rockear esta pendeja. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Excelente servicio, estamos ready para el season. Sí, bien, eh, wey, que hay, hay una historia por ahí que aparentemente el Mauricio Este le termina a Mauricio. A, a Mauricio Este le termina robando chavos a Luis Miguel. O sea, no tan solo se lleva a la hija. Pero aparentemente después <risa> eh, parte del revolú en la vida real, aparentemente es que él también terminó robándole unos chavos a él. Y, y... Ah, vaya, güey, ese fue el casting favorito de mi esposa, obviamente. Sí, obviamente. Ese tipo está bien bueno, Porque es el más guapo de todos. Sí, pues bello. Porque es hermoso. Y ellos dos son hermosos. O sea, Michelle y él. Sí, 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 sí. O sea, hermoso. Una pareja que tú dices que tengan muchos bebés. O sea, vamos a hacer abuela Luis. Vamos sí, a hacer abuela sí, sí. Luis porque necesitamos. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que el asistente. No, o sea, está hablando de que la que hace de asistente de Luis Miguel está más bueno que el sol de México. Exacto. Está cabrón. Está cabrón. Y es español, que siempre el acento europeo como que Exacto. mata a Max. Sí, 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 Ay, sí. me mata un bicho cabrón. Me debo el cabrón. Sí, sí, sí. Ay, sí. ya. Ese tipo mide como 6 pies, 6-5. O sea, es hermoso. Sí, odio abusador. Y tú no dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es no esto? se puede. Este no cabrón no puede ser carnicero, no puede ser. Exacto. No, este... El asistente Luis Miguel y se lleva a su hija también. Claro que sí.